3: 哈喽，大家好，欢迎收听最新一期《文盲脱口秀》，我是安飞，我是子平，我是威士。好，咱们这一期节目呢，呃，书接上文，咱们在上面一期聊了《三国志》系列，主要聊了它的缘起和这个一些大体的一个实验的机制还有玩法的设置。那么，咱们在这一期里呢，咱们去聊一个话题啊。我这一期起的名字叫“地利与谋攻”，嗯，你说是什么意思？呃，摊开三国地图。这个绕不开啊！地图上总会有一些城池，还有关卡。那么，咱们作为玩家，肯定你的无论你是内政系统也好，还是战争系统也好，你都是要为攻城略地所服务的。那么，这些城池还有关卡，不是你想打就能打。嗯啊，那么根据《三国志》系列的设定，它必须按照一定的路线去行进。比方说，我想去打洛阳，或者想打长安。那么你就必须得打得打某些关卡，有了这些关卡，你才可以去打后面的城市，否则的话你是没有办法进行绕路的。那么这次在游戏当中就决定了，有些关卡是非常重要的，甚至来说，我前期势力很弱，我只要守住这一个关卡，我就可以保证我大后方平安无事。
2: 嗯
3: ，我这个设定。那么除了关卡重要之外，有些城池它也是非常重要的。为什么这么说呢？以咱们以时代为例，在三国志十当中，不论是威力加强版还是普通的版，它都涉及到的兵种的转职、武将的提升、物品的交易，甚至工程器械的制造。嗯，比方说兵种，我要从最开始的步兵转化为重步兵，甚至呃近卫步兵，好像叫，然后工兵从这个转化成这个远箭弩兵。甚至说这个骑兵转化为什么这个虎豹骑啊什么的乱七八糟的。那么不是说我经验够了就可以。那么在时代里面，我必须去找相应的城市，在这些城市里面有这个呃步兵什么转职所，呃工兵转职所。只有找到这些城市之后，我才能去对兵种进行一个增强。那么在游戏当中还会有一些宝物，比方说。提升自己武力的斩蛇之剑，嚯！提升自己这个智力的，比方说这个春秋
1: 啊等等这些书籍，嗯、哦，那、啊、张飞的智力提高了，学、嗯、完之后，对，啊，呃，过场动画
2: ，
3: 甚至一些就是你看着毫无用处，比方说什么宝物来用于奖赏自己手下武将的，嗯、那么这些物品除了在战争中获得之外，还有呢要去指定的城市。他们有一栏叫做“大商家”，嗯，去那里进行一个交易，去进行一个买卖，你才能拿到。那么在《三国志》史里面，它有几个非常重要的一些武器装备，比方说像这个呃投石车，嗯啊，甚至说这个这个这个、这个、是这是发箭的是是什么弓弩什么玩意乱七八糟的，必须得去指定的城市有这个武器制造所，你才能去造。哎、呃，甚至。有的武将生病了，轻伤去治疗；还有的三国志里有特特别有意思的叫观星亭啊，能看这个是否要发生灾害啊什么的这些，你都要去特定的城市。那么这些特定的城市决定了你在统一全国之间你行走的一个路线。嗯，根据这些城市的特点和你所在势力的城市，你要规划好啊，嗯，去怎样去进行？所以说，在三国志史里面，地理。是非常重要的一个。那么，呃，第一个啊，咱们先请子老师介绍一下这个地图当中一抓一大把的城市的特点，还有
1: 所在的这个设施嗯。嗯，这个我呢，我玩三国十一比较多，玩三国十一的。嗯。它是这个，它分成了这大都市和中小城市。嗯。大都市呢，就是不同版本不一，不太一一完全一致啊，嗯、但是差不多都这些。哎。大都市啊，下邳。嗯。许昌。建业
3: ，河南建业，<笑>不是
1: 那建业，这个呃襄阳、成都、邺城、洛阳、长安啊这些城市，这些城市呢，它的休养生息来说也是都是大场面、大动作，嗯、所以它一般来说呢，呃，可以养兵更多，可以见到更多的设施。一会儿我再详细说啊。那么中小城市就太多了，我就不完全说了啊。嗯、比如，比如说啊，像这个。冀州啊，像这个梓潼啊，像永安，像北平，像南皮、寿春啊，这些就是就常见的这些地名啊，就是这玩三国都知道的，就这些。就是说，你有的是大的，有的是中中型城市，像云南啊这种五零零零啊这些，有的是小城小城，哎对对，这种小城新野啊这种就是就伴随着刘备一生对的这些小城市啊。是吧、啊？手里没个大城市啊，也,也还是还是捉襟见肘，特特别高兴啊！现在啊，休养生息的，那、啊、就这些啊。那么城市建设呢？呃，它有一个终极目的啊，就是还是为了占领更多的城市服务、嗯嗯。那么十一代呢？它是有一些个场所啊，比如说这个呃农贸市场啊，就是说不是不不是那个三文鱼那地儿<笑>、啊，农贸市场，比如说这个农田。这个是很重要的一个造粮的一个单位啊，嗯、比如说造币厂，嗯，比如说<钱>哎谷仓，嗯，这几个呢，虽然说功能性不一样，嗯、但是它们呢是一环又连着另外的一环，你只有都建齐了，嗯，你才能够都发展，嗯，你有一个没建出来，那可能这一环接不上，嗯、那么你你只能够，比如说你你这个农农田种完之后，你不见谷仓。嗯那它没有形成一个，咱说白了，咱现实中也是没有形成产业。在、嗯、游戏里呢，有一些特殊的，一些一个值它上不来、嗯、啊，是这样。那么这是一一一一列啊。那么另外一列，兵营，
2: 嗯
1: ，马厩，这个锻冶厂，锻就锻造厂嗯，工房和造船厂，这些又是另一部分。当然造船厂它必须是港口啊，嗯、别的地方可能造不了。嗯，说意思，它根据它的一个配置。你要造，你不到马厩，你就骑兵你就出不来，
2: 嗯
1: ，是吧？你不到这个锻冶厂呢，你这个比如工兵和剑兵，嗯，和这个、嗯、那个那个那个叫枪兵、戟、嗯、兵，嗯、你出不来。嗯，就是说你不同的这个场所设施决定了你的兵种的全面性、哎，嗯，包括这个这个这个攻防，攻防它是决定你投石车一系列的，哎，你这个出不来。所以呢，这都是要根据你。在城市周围建设这些设施的数量来决定你的产量
3: 。哎，我觉得这个设置就很细了。对呀，你得
1: 去全班去考虑。而且你一个农田，比如说你周围就建一块农田，嗯，那么你的农业产量就这一点哎，你两个农田就是两倍。对，对吧？他你但是你不能都建农田，对还在哎，你就得建齐了它。嗯，所以呢，那当然你可以不建齐，你你可以就是说我以某一个城市就为大粮仓。嗯。对吧？我另一个城市就是大兵营，哎，是吧？你你，但是这个你必须是我打到一定程度了，我有大稳定、那个、大后方啊，我我才能建立。嗯、你就一心野，你牛逼什么？<笑><笑>对吧？你我我记得我玩十十一的时候，我最开始我,我,我没有教程嘛，我自己愣上，我一上来我什么都没见，我就刘光张三人愣砍，我砍都好几波，你知道吗？我我这太厉害了呗。后来才发现不是那么玩儿合的。人家呢，我同学就说你那个呀。就是刘关张，你要换成别人，你早死了。特有意思，你还有一个孙乾，大傻逼，什么都不会，就<笑>那么这么一个人。孙乾有一个本领，他能够找人，对吧？你就是你，他长期不能在城里待，他得搜搜寻、巡逻、巡逻搜查呢。一会儿领回来一个，给领,领回来一个女主啊对对对对！你的本领是找人，俩人都去找人去啊，嗯、这也、个、没有用，根本就啊。然后说这意思啊，来创、哎、哪儿去啊？然后那么呢，他在威力加强，呃、哎，不是威力加强，他在呃、哎，我想是吗？对，魏加强版里有合并机制，嗯、就是我的两个农田合、嗯、在挨着的话，嗯、我能合并成中型农田，嗯、就是二级农田，嗯、那么那你让你你看这俩合并完之后是不是变一个格了？那是不是就空出一个格了？哎、那我再建一个农田，嗯、那么这个农田和这二级农田再合并成三级农田，嗯嗯、就是不停的去增加，那么它的产量是呈指数增长，哎、这个很重要。但是呢，你要想到一个问题，就是你想让它合并。和想让它造出这个呃不更多的种的建筑的话，嗯、你是需要这种特殊的文官和武将，或者说级别更高一点的<错>文官和武将。那、嗯、着迷糊那是肯定没。<笑>对，而且呢，不，它是这样，它是你低等级的也能建，嗯、但是你需要的天数多。对。嗯。<吧>花费大。就是你说你弄一笨蛋来建，他可能要二十天。嗯、我二十天，我那这场仗都打完了，嗯、对不对？你叫上诸葛亮呢，两天就出来了，大家懂这意思了吧？<对>就就就这样啊，它不一样。而且你还可以合力，比如说你你从这个城确实捉襟见肘，嗯、高手少一点，那么我们三个人一块儿建立一个，嗯，可能天数的节节约，但天数节约，你这仨人在这待着，<对>你你给猴儿了，所以你你他他干不了别的是吧？嗯、反正都一样的道理啊，换汤不换药的事儿啊。所以说人家这游戏设置、嗯、这机制非常好，哎，设置非常好，是吧？然后这个这是一个，啊。那么它呢？这个在游戏里呢，还有一些特殊的建筑，嗯啊，比如说黑市，嗯，这个黑市啊，它就是造价呢比较低，嗯，那么它能干什么呢？我临时需要一些东西，我急用，嗯、我就建黑市，嗯，因为它是黑市，所以几个月之后、嗯、这个建筑自动的就没有了，嗯嗯，它是都是临时的建筑啊。那么呢，威力加强版中呢，又增加了他们军事府、纪律府、人才府、外交府、府节台、嗯、啊等一些，都是呃形成一些政令效果的一些建筑啊。嗯、呃，这是一个。呃，那么呢，我们刚才说了，分为大城市和中小城市，所以大城市呢，我们往往能建的东西更多一些。嗯。那么呢，它不受什么限制，它基本上就是我只要想建的建筑。我都能在大城市周围建，其实而且大城市周围，咱说句俗话，就是格比较多，嗯，我能建的东西比较多，嗯，嗯那么它能够建的设施的级别也比较高一些，它的创收就多。那么小城市呢，我有些限制，我谁来了都没用，就建不了这些东西、嗯、啊，还有这些设置啊。那么，而且呢，它经常是有什么呢？就是我这个格周围，我建哪个能是能够起到更好的效果。它有一个，就我不知道别的代了，十一代是有这种的。嗯，嗯就我这一个格呃，它可能是农田。那么我周围建一个谷仓，嗯、可能更好的。哎，我周围要建一个市场，那个叉二。对，这俩不大，不大。嗯，嗯所以它就可能就是它有一个这样的一个设置。嗯，那么其实呢也是更优化，也更符合实际啊。那么这是这样，呃，那么呢我呢列了一个表嗯，这个表呢是这个。特殊的人物和特殊武将，他在建造这个设施的时候，他有用途。比如说啊，这个马腾，他有一个特殊技叫繁殖，<笑>就是他只要在这城里头。你这个就是马厩的马的产量会提高，嗯、因为人人口就上来了、嗯。这是于谦老师的本领，一匹
0: 马,马都有马层的骨血
3: 的。<吧>哎，这于谦老师和马总
1: 发生了一些关系，嗯、是吧？这是这样啊。然后还有就是像孙权啊，嗯、孙权有一个特殊技能叫指导，<笑>这跟这老师有一拼啊。孙权啊。董允啊，卢植啊，都有一个本领叫指导啊，嗯、就是有他们在这城里的时候呢，你研究技巧啊，费用会减半啊，就是就是说你呀、啊，玩以后这个，咱应该给十十四代提意见，设置人物一个首先要制
3: 高点，<笑>点数越高，<笑>跳舞，区块链
2: ，
3: <笑>哎呀，给孙权再用一个技能
1: 解锁，你孙权一解锁。平面管理，<笑><笑>这个，那么还有就很多啊，比如说这个，这个其实呢，呃，后面咱们聊这个技能什么的时候，嗯、也可以接着聊啊，嗯、就是说，还呃，鲁肃有一技能叫富豪，嗯、那么这个技能呢，他所在的城城市城市的每个月的收入的资金是一点五倍，哎，那么这个很厉害。呃，那么这个董卓啊，他的本领叫征税啊、嗯。那么他在的时候呢，城市呢，这个收入由每月变为每旬啊，就是说你可能一个月收一笔钱，他每旬收一笔钱，嗯、就每十年收一笔钱。嗯。那么呢，并且呢，这个嗯，那么每旬呢是每月资金的一半那么也就是说，他大概能收一点五。对，也是一点五倍的一个，嗯、一个概念啊，嗯、非常厉害啊，等等吧。
2: 嗯，那
1: 么，呃，这个我呢，在玩三国十一，就是我后期在玩的时候，嗯、我就非常注重这种内政型的人物。对、嗯，像就是你以孙权为起点的时候，那鲁肃你必须得在我最好的同市来，嗯、因为这样的话，我每个月得一点五倍，他立刻你很短的时间内你就有钱了，嗯，是吧？那我记得还有谁我忘了，还有能增粮的，嗯。包括你探查人才，就他都有特殊技能的本领，<对>就包括制造武将。你在制造武将这个剧本里头，你造，比如说一般来说，你别造太多，你造二十个那没劲、嗯、对，你就造五六个，嗯、每个人具备其中的这样一个，就是你你造五六个，你这五六个，比如说造六个人，那么这三人就是内政性,技、嗯、性的技能，嗯、三人就是战略性的技能，那么你凑合一,一下就比较全面了。
3: 就我觉得，三国志
1: 在他在设定的时候，嗯、慢
3: 慢的他把文臣和武将之间给他整平衡了。对对对，现在整平衡。原来刚才咱们在第一期介绍这些武将的几代几代的时候，咱们说过这个呃，有有的是代是几代四代是吧？嗯，就是完全靠武将嘛，对。文臣没有用。但现在不行，你比方说我征粮征税，你就得靠文臣，你武武将没办法，对不对？呃，所以说他是把这个来平衡了。那么咱们在《三国志》里面，他有几个比较重要的这个数值，也呃，不知道数值啊，比较重要的几个，一个是兵粮，一个是金钱。兵粮是干什么用？征兵打仗，这好理解。金钱，一个是购买一些呃物品需要用金钱，还有一个就是当你连年战争的时候，我可能这个城市的农业指数比较低，我生来的军粮没这么多，那怎么办？用钱去换粮，哎，对，它能够互相的换。哎，用钱去换粮，而有的时候可能说，我看中了一件宝物，我急需要给它拿下来，没有钱，嗯、怎么办？用粮去换钱。对对对。所以说
1: ，这是游戏当中不呃非常重要的两个数值啊。这个咱补充，没有美女数后代后边的几代要美女数拿美女去换钱。<笑><笑>这个，那么在地图上除了
3: 一些这个。呃，刚才子老师介绍了城市的特点之外，那么我以时代来介绍介绍一下，还会有一些特殊的设施。嗯，这些设施呢，只会呃附属在特殊的一些城市当中，不是每个城市都有的。比方说观星亭，我刚才介绍了，可以对天灾来预测。新天津。嗯，花费呢是五百斤,、嗯嗯、斤，那么这个我用过，我在三国热实里特、嗯哦、特,特别逗。我呢，当时是占了中原，我在曹操,操手下占了中原，像徐州这些徐州、川流这些产量地。嗯、然后我去的是观星亭，然后发现呢，可能是哪儿啊，宛城可能要遭蝗灾。哦哦哦！然后呢，我就提前囤积军粮。嗯，提前囤积军粮，嗯、你可以撤出来让别人进，进入蝗灾。<笑>哎，可以提前去囤积金粮，甚至有的我在网站上看，有的玩家是投机倒把，嗯嗯啊，他这个囤积完之后，他在卖赚钱，我是、嗯啊、不知道怎么想的啊。呃，他关星厅就只能看灾祸什么。再还有一个叫占卜，占卜什么呢？是对特定武将的寿命进行占卜，比方说国家
2: ，嗯嗯嗯嗯
3: ，国家。他通过这个来预测，可能国家还还还还,还那么几年啊啊
1: 。然后，那么你呢
3: ？可以去攒一笔钱，去买一个宝物。嗯，在《三国志》史里，他有的宝物是可以延长
2: 寿命
1: 的。哦
3: 哦你把这个赠给国家、哎嗯，
1: 延长两天
3: 。哎，可能国家在游戏当中
1: 可能就玩死几年
2: 。
3: 哎，有的什么还有
1: 这个效果
2: 嗯
1: ？嗯，就是，那你呢？就是能跟问问这关心亭，就是我随便问哪个武将的寿命都行，是吗？嗯，好像是，这我没弄过的。哦哦哦！就这是这个呢。呃，不是
3: ，呃，百发百中，好像这个预测灾祸的时候，他的命中
1: 率是十分之一。好、哦哦、像是，
2: 嗯
1: 、有的时候他预测的瞎编是吗？他预预测也不准。哦、不准嗯嗯嗯嗯，我以好，那你得钱花<笑>白花。不是等于预测十次才有一次是准的？啊、哦，他据说是
0: 这样，据说是这样。赶上大苗了。<笑>那我我。<笑>我可能编十个也有一个是、啊“父在母
1: 亲王”，<笑>百发百中吧
0: 那。呃，还有一个就是
3: 特殊的场所叫做交易所，这个在时代里特别重要，哦哦哦、就是这个特别适合什么呢？就是有这个宝物搜集癖的这个人适合搜集癖，就是文《三国志》里面啊，《三国志》史里面、啊、有很多宝物，比方说这个他，比方说马匹、绝影、爪王飞电。有什么这个斩蛇之剑，等等蛇之剑，这这这些东西，嗯嗯、那么这些东西呢？有一那诸葛连弩
0: ，木木木流牛嘛？嗯
3: ，有有，你就要去这个交易所，甚至是呃大商家去这里面。嗯、交易所呢，一般是赚钱，是赚钱，是给交易所一千金，嗯，二十天的时间，他给你回报，有的时候是赚了，或者说还能得到一个宝物。有的时候就是赔了，赔明白，投
0: 资嘛不就是投资,投资，就股票呗，嗯、类似于，就是我把
3: 展车推荐给他是吗？不是，你给他给他钱，给他钱，嗯、哦，他呢有的时候会回报你一千多，有的时候回报你一个宝物，啊、那宝物那是怎么？嗯，
0: 宝物哦，回报你宝，回
3: 报你一个宝物,物，不给你钱了，给你的宝物，嗯嗯,嗯,嗯、呃，有的时候就是赔了，运气不好就赔了，就可能你是
0: 期<七>货，<笑><好><笑>两三百，就可能会
3: 给你两三百。啊，就这样，
0: 不是就就那里也能换马是吗？嗯，就也能给你，有时候给你一匹马。你、啊、我反
3: 正在这个交易所玩的时候，我没得到顶级的宝物。嗯，啊
0: 啊、马有吗
3: ？没得到，我没得到。就是
0: 比如说，我在这压点什么，嗯、然后过两天给我一匹世宠马。嗯
3: 、没有，嗯，不，不行，不行。
1: 那马有专门卖的地儿
3: 吗？呃，我我、呃、这个大商家，这个里面是基本上是绝这个。能得到宝物。我有一次玩到得到一个斩蛇之剑，就是从这个大商家里得到。就
1: 是斩蛇之剑干什么用
3: 的？增加武力，增加武力，增加武力。个人个人武力是加哪那么些术？加十三好像。然后还还有一个附带的效果是吗？我忘了，我就得到过一次。
1: 斩蛇，这字儿不闹蛇。有诸葛羽扇。有，就是怎么等等，诸葛亮山上啪一蹲走了，卖了。其实这宝物啊特别高，你可以那个
3: 就是，比方说你像赤兔马、方天画戟是在带在吕布身上，你可以在地图上去直接找个单挑的，只有一匹，你找个单挑赤兔马。对，找单挑，如果你能单挑赢吕布，嗯，你也许能得到赤兔马。谁能单挑赢吕布
1: ？哎，我可不可以选俩人单挑？不行，就我先让关羽打他一遍。不行，你只能自己自选一个。就一个人能打。对。那谁能打赢他呀？你突你
3: 自
0: 有的有的自荐吧，耍不的是那个自荐，不像全全版的。哦哦哦哦。那那那,那能干过、哦、方军？啊、嗯，那那那能干过，对吧？
3: 嗯。啊<好>，但
0: 是<那>、嗯、就是赤兔马只有一匹。对。那我比如说，我把赤兔马弄回来，我还有马腾。
3: 繁
1: 殖<笑>生生小蜘蛛马？呃，不生，生不了小的，那只能生增加产量。马腾生啊？马腾生
0: 不了。<笑>公哦，蜘蛛马是公的是吗？<笑>嗯、跟它没关系
3: 。对<笑><笑>哦，那么交易所和大商家，他所得到的这些宝物和城市的规模是有关系的。刚才自导介绍了小城市，呃，小城市、大城市。那么在三公里十里，小城、中城、大型城市、巨型城市，或者分四个城市，它是分四
1: 类。那是不是那个就是小城市？我弄找展示之间就就那么点不是，不是没有这小城市根本就没有,没有展示。我以
3: 为是它是随着城市的规模，你这些设施、特殊设施才能够解锁。比方说、嗯、洛阳可能有这个大商家，但是你到洛阳城市为中型的时候，它就没有这个。哦、嗯，只有到了巨型城市里，它才会有这些场
1: 所。我以为就是但、嗯、他买从他那儿买制作码就是叫矮码，然后大城市都
3: 是啊，还有我不再一一介绍了。比方说有这个谷仓。这是在蝗灾发生的时候会减少兵粮的消耗，嗯嗯、还有这个太学可以用来提高武将的这个呃段的这个智力的这个提升，嗯、还有这个编制所，我觉得这个是非常实用的编制，步、这
2: 个、兵,兵、骑兵编制的地儿，
3: 步兵、骑兵、工兵可以进行兵种的升级，嗯嗯，嗯这个是非常重要的啊，非常重要的，还有兵器制造所，这个是非常重要的，一些工程的设施是需要在这里哎，我问你啊，这个。
1: 学问所是什么？<笑>嗯，这是有学问的人带着带
3: 着的，就概是咋？这个是《三国志》时，它是注重人，它是以人为本的一个类型。嗯嗯。嗯嗯他会注重于武将的个人能力的培养。嗯，那比方说你在选定你自己的武将的时候，你自己控制这个角色的时候，你可以去这个学问所进行武力、智力、统御还有政治四种的锻炼。哦，他们得
1: 锻炼。培训
3: 班、啊嗯。那么相应的，当锻炼的这个经验满一百的时候，你的属性就会上升一个。比方说你原来是九十一的武力，哦哦哦嗯、那么当他的经验到一百的时候，你的武力就变成九十二。
1: 智力提高了啊，对对
3: 对，武力提高了啊，这种啊是这种，就是要这人次这些这武威都是二
1: 十多，嗯、他就得练多少学去呗。
3: <笑>呃，那个是在时时代里边啊，咱后来在咱们后面再讲人的时候，嗯、我觉得你要都二十多的话，嗯、你赶紧在威力加强版里生一个孩子，那个孩子会是一个天才。为什
1: 么？不知道
3: 游戏设定。我的天、嗯，他有几率会成为一个天才。嗯嗯嗯啊，咱咱这个咱们后期再说。就是
0: 那个瓦特造蒸汽机的，瓦特他爸没
3: 造上。对对。那么在打江东的时候，<笑>一般来说在网上看，包括在打江东孙氏的时候，因为他们都是基本上都是有河流有长江，所以说呢，你必须去拿到下面这几所城市去建造船只，有了船只。你能减轻在这个和进行水军作战的时候，你会得到一些帮助。比方说，在庐江、永安、上庸、江陵、建业、吴，还有柴桑这几个城市里面有这个造船所。哎，如果你能拿到拿下来这几座城市当中的几个或者一个，那么你在进行水战的时候，你的能力会进行一个提升。哎，这是非常重要的。当然还有技术开发所，进行一个强兵种的强化。比方说，禁卫兵、虎豹骑、援界弩兵等等，啊，甚至这个、嗯嗯、那个木牛、流马
0: ，增加携带这个粮草的，哦哦哦、还有木兽会喷进行火攻的、嗯、这些。哎呦妈呀！哦、嗯，然后对，一会儿我讲那个、嗯、讲那个城、嗯、城池巷战的时候，<笑><笑>精彩极了。那么，
3: 不管这几代《三国志》呢，它基本上把这个城池分成以下这六类。嗯。嗯这第一类就是普通城市，没有什么明显的特点。第二类呢是游牧类的，它一般的属性是有骑兵的编制所。这些城市啊，适合发展骑兵，啊，它的效果有一个加成。还有一些呢是学术类的城市，好像是洛阳吧，我没记错了话，洛阳，锻炼能力，锻炼能力就是武将啊。呃，自比方说，我自控的一个角色，我可以去这个城市里面进行我能力的一个提升。嗯，还有贸易啊、呃，有的城市贸易，它大商家还有交易所，也就是说这几所城市，你可以看到它的产前基地。嗯嗯。哎、嗯、哎、呃呃，你是要掌握在手里的。还有港口，港口，刚才我说的建造船厂。那么你在进行征讨江东的时候，你首先要建立几个桥头堡，要。不惜一切代价拿下其中的一个或几个城市，还有一个就是特别有意思的是南蛮，有几个城市南蛮一般是在这个呃这个刘焉的实力里面，那会出现建造藤甲兵、蛮兵还有象兵，他们的能力呢呃比一般的弓骑步枪要强。嗯。但是他们也非常有这个针对性，比方说藤甲兵就极怕刚才说的木兽、嗯、火攻、嗯、啊，极怕火攻。但是如果赶上对方没有会火攻技能的武将的话，嗯、那么你就太占便宜了。嗯、他的攻击和防御力都是极其强悍的。凭什么不派火攻？呵呵不派火攻、嗯。呃，有些编制所刚才提到了需要城市的规模提升到巨型才有。那么、呃、三五十是不是设定特别有意思？在城市从呃规模提升的时候，是不能遭遇到战事的。哦，呃，比方说，我占据了洛阳城，洛阳是个中型城市，我要把中型提升到巨型，呃，大型。那么在这期间里，它会是好像是六十天。嗯，在这六十天当中，洛阳不能被其他的势力所攻打。那么一旦洛阳被攻打了，首先升级终止，其次升级投入的金钱全没了。所以说，玩家在升级这个、呃、城市的时候，就是我建议，如果玩时代的时候升级城市的时候，一定要把它周围的嗯，你先拿下来，哎，那么我这个城市就可以安心去升级了。这是一个游戏的一个小策略。除了这些城市之外，呃，我以时代举例，在时代里面还会在地图上有其他的一些特殊的设施，比方说，呃，玩过时代的人就知道，在城市与城市之间。还会有一些据点，这些据点呢可以用部队来进行建设，建设什么？基础的设施是镇，呃，经常在玩时代里出现，谁谁在哪儿建镇了、啊？这个镇有什么作用呢？它周围的城市，周围的敌对势力的城市，金钱收入会减少。好好好好好办法吧,吧，但是呢，你要去耗费。军人或军粮来去建，建设的周期好像是三十天。那么，随着我武将或者说文臣能力更高，我可以去建设一个寨。这个寨是在镇的基础上去建的。那么建完寨之后，和寨相关的己方的城市，它的治安的点数下降的速度会降低。嗯，啊，下降的速度会降低。那么。我最后，我还可以建立一个城塞。当建立一个城塞的时候，我周围就不会出现游戏中随机出现的贼兵。而这个贼兵会对城市的收入进行，一个呃，进行一个降低的。那么出现贼兵的话，就不就不会出现这样的情况。当然，像诸葛亮这样妖孽级别的人物，他有一个自带的特殊的设施，叫做石阵。这个我见过一次，呃，在江东的时候。建了一个石阵，而且还建立了在一个就是孙权出兵的必经之路上。嗯，那么这个石阵建成之后，敌兵走到这儿，会造成一个部队的混乱，无法往前线行进。好，但是呢，这个石阵呢，只能用一次。哦哦、嗯，嗯、呃，用完这一次之后，它可能是十天，好像是
0: 这十天的混乱期效果过后，石阵自动消失。嗯嗯，嗯啊，这是就这辈子只能用一次。不是这一个建成的实阵什一次，嗯、哦，就是
3: 部队从这儿过的时候，诸
1: 葛亮捐
3: 那儿啊，部队从过的时候造成混乱十天
1: ，<笑>十天之后，呃，混乱彻底。果然方月。用掉人生唯一一次使用时阵的机会，用掉唯一一次生孩子的机会，马腾呢？
3: <笑>呃，但是像其他的武将，你像我在曹操手下，像有时用什么郭嘉或者程昱，嗯嗯、像这种谋臣他就没有这个特殊功能。嗯，我反正现在我玩，他们应该
1: 都有自己
3: 的。哎，我玩时代的时候，好像我就诸葛亮，我发现了有可能周周瑜我没细致用过，嗯，诸葛亮有这功能啊，有时阵啊。嗯那么，除了那么在《三国志》这个地图当中，无论是大敌，无论是十代还是十一代，甚至十二代，它总有这样的几几种地形：平原、高地，还有河流。那么在这三种地形当中，对于部队在外的进行的作战是有不同影响的。平原啊，这、哎、这个好说，大家可以理解。平原上有的草，那么在我就可以用火攻。一会儿魏老师可能要介绍啊，这个火攻特别厉害啊。高地的时候，这个啊，在《三国志十》里面特别特别有趣。我方站在高处，敌方在低处，我可以居高临下用工兵去进行射击。
2: 嗯
3: ，啊，这个是伤害效果是有加成的。那么河流，河流就用到了这个水军。在《三国志十》里面，有的武将有提督技能，有提督技能的话，我的水军在这个河流上进行行进的时候。很平稳，没有提督技能的话，会出现随机被河流冲开战场的这个局面出现，就无外乎你少了一组兵啊。那么有的地方还会出现这个有这个防洪的这个防洪堰。嗯，我为了可能在防守的时候，为我为了弥补己方的兵力不足，我可以把这个河堰破坏掉，让本来的这个平地变成一个河流。哎哎，增加一些策略上的一个玩法。嗯，哎，这是咱们这个地图上有城市有其他一些特点，那么在进行作战攻城略地的时候，嗯，就会出现不同的作战方式啊。我总结了三点啊：城门战、巷战，还有野
0: 战。来，魏老师介绍一下、嗯，介绍一下这三个，呃，不同的这个战役啊，嗯、呃，那么咱先说城门战，嗯，城门战呢，就是一方守，一方攻。嗯，这个叫城门战。那么这个城门战呢，攻防的胜利条件呢，就是消灭敌军主将部队，哎，或者让其撤退。那么城攻城战跟巷战之间的关系，还有就是有不一定把部队消灭，嗯、把那个城门破坏也可以、哦嗯。城门战跟巷战啊，它有一定的关系。嗯、呃，在某些代当中，嗯，如果攻城战攻防胜利了，嗯，有可能会引入巷战。但是在好像我我我记得啊，有有一代游游戏，至少有一代游戏吧，把相战给取消了，就是没有相战。是十一代吗？十代有，他五代的时候相战就都没有了。嗯，十代有吧？十代有，十代有，<对>十代有，嗯、十代有。嗯呃，然后这个那么呃，攻城战呢？攻城战当中啊，嗯，这个呃，举个例子啊，比如说呃，弓箭部队。嗯，还有一个技能，大打击，什么什么大打击？<笑>这我搜的，这我搜的。呃，人中吕布，嗯，神火计，火计，嗯、埋伏之毒，里应外合，嗯嗯，嗯这些技能呢，可以伤害到城墙上的武将。嗯、哦,哦哦哦，城墙上的武将里应外合，我用过一回。嗯就,就是就是就是就是来后出现小股士兵，里应<笑>外合、啊，嗯、呃，然后呢，这个工程啊，上网搜了一下攻略啊，嗯，嗯这个网友总结的，嗯，呃，一些个需要注意的地方，比如说快速占领据点，嗯，呃，比如说呢，这个彩配点儿蓄满了再上，嗯，比如说。有里应外合这些等技能呢，你要不停的消耗敌人的血量
2: ，
3: 嗯，
0: 算好时间发动总攻，嗯，而不要一上来就冲，嗯，先用一些技能来消耗。那攻打城门的时候呢，如果有兵器呢，先让兵器先顶上，嗯啊，防御高的先上。啊，打城门的时候呢，如果对方有很多枪兵守城，就比较简单，因为枪兵攻击范围小，哎，但如果敌军用要用弓兵守呢，嗯，嗯你就稍微的吃点亏，对，啊、嗯，然后呢，进攻的时候呢，最好派一个高统帅、高武力的，嗯，并且有带有单一加防御战法的武将顶在前面，比如说张飞的万人敌，嗯，还有群体加攻加防的战法，比如说速战固守、全军猛攻、全兵全军兵击，这应该打错了吧？嗯、这个。全军什么鸡啊？嗯、全军炸鸡，大鸡、嗯，麦鸡客、嗯，控制自己，控制自己的部队，让弓弓箭部队去打枪兵，让枪兵打骑兵，让骑兵打弓兵啊，等等，这都是那个兵种相克的这些东西啊。嗯，嗯那破城门之后呢，派遣可以派遣骑兵快速上去堵路
2: 。嗯
0: ，那么在攻打洛阳、建业等城池的时候呢？嗯如果落线路线有两条，那么看敌人的兵力，嗯，要看敌人的兵力。这是攻城的时候，嗯，守城的时候呢，一般被打呀，都是因为你兵力小于对方，嗯，所以看情况是死守还是出城灭敌人的本真啊。说、嗯、如果弓箭兵多呢，就死守，嗯、就像我刚才说的、嗯、啊，弓箭兵在城楼上射射射箭呢，会比较占便宜，嗯，而且呢。你出战出战野战的时候，你你工兵跑得比较慢，而且比也也也容易被骑兵汤了、嗯。确实，那工兵确实特别容易被骑兵汤了。呃，这个如果有较多的枪兵和骑兵，建议出城偷袭啊、嗯。那么如果死守呢，就建议这个兵种相克。嗯。那么这个是城战，那么巷战，巷战。我谈到我这上网看看视频啊，嗯、看视频说，如果攻城成功了的话呢，要、嗯、用巷战，而且这个在打电脑的时候呢，守城的时候有一个心得，嗯，他说啊，你可以战略性的放弃，嗯，城门战，嗯嗯，嗯嗯而把敌敌人拖入巷战，嗯，在拖入巷战之后，就要利用木兽，嗯，这过程当中呢，说敌军，如果你发现敌军步兵比较多，嗯。那么电脑它会就是因为巷战它比较窄，那么你你在所有的道路上呢堵上木兽，敌军会派步兵一波一波的过来烧被烧死，嗯哼哼哼，就是这是电脑一个用用兵的一个一个 bug， 就是你你用木兽堵住路之后呢，它会一波一波的上来被你烧死，啊就就引陷入巷巷战，那么在，然后呢最后再说说这个，最后再说说野战。野战呢，实际上就是两两军在这个在除了城市以外的野嗯野野路上嗯一一这个遭遇战，那么、嗯、在遭遭遇战的过程中呢，就要涉及到了阵型以及行军路线。那行军路线呢，就是我上网也是搜了一些攻略啊，那、这个那、这个玩家就说总总结的经验嘛，玩家就说说。在野战的时候，最好不要把最好不要把兵力打散，嗯，而要把兵力相对来说集中,中一些，把兵力相对来说集中一些，然后在选择进攻路线的时候，最好要选择近的，这样的话你速度就是这这样的话你，你你你的进退会比较的容易。如果你选择比较远的，嗯、那样的话会伟大不掉，嗯、就是你比如说你你你你你行进过程当中，你突然。遭遇了一个什么事儿？你想撤回来也是费时间的，啊。然后啊,、哎、啊,啊，我你你说你你你啊啊，我我说完不。嗯、再有就是这个搜的一些个这个呃，比如渡河的时候，如果是小艇呢，容易被河水冲走。这我,我没我没遇到过，我这这我上网搜的，容易被、嗯、我遇到过、嗯容，容易被河水冲走。必须有提度技能才行啊！然后这个河堤被破坏掉的时候呢，引发洪水。嗯，如果利用地形可以有效破坏敌军。嗯、没错，天气在有雾的时候，嗯，看不见敌军呢，容易呃看不见敌方部队，容易被偷袭、嗯、啊。就是我搜的这个。这、嗯、个我补充一下啊，嗯
3: 、呃，我以时代为例啊，因为我玩的时代比较多，这个在攻城略地的时候呀、哎。他这个模式和《群雄传》不一样，《群雄传》就是打一波守城将领，赢了呢这城就拿下来了，啊，输了呢就就就就输了。但是呢，这个时代啊，他这个做的特别细。我在网上看啊，包括我自己玩，有的时候你打一个大的城池，
2: 嗯，
3: 敌军守卫比较多的城池，不说打一天吧，打一两个小时很常见。啊为什么呢？他用的是啊这个军旗模式，这小格子。一个一个小格子，你统帅越高的，你能走的格子的
2: 部署越多，你
3: 比方说像什么方岳、什么于射这种，他可能一次可能就一个格，两个格就走这了。那么在这个的时候呢，首先你要是工程方，你得琢磨你攻城的人选，首先你不能全是武将，为什么不能全是武将？呃，在时代里面特别注重军事的培养。就是我带一个谋算之力高的，比方说诸葛亮、郭嘉这些人物，那么他可以释放一些军事的技能，这些军事的技能有够能够有效的破坏掉守城方的一些军事部署。比方说我可以释放一些混乱，啊，敌方一混乱他就没有办法进行攻击了。嗯，甚至那个还可以进行那个呃内讧啊，让敌方自己打起来，减损兵马。实在不济，我还可以释放一个技能叫鼓舞，使己方的士气提高，增加己方的攻击力，这是可以的。呃，这是人选的这个搭配。那么在攻城的时候，首先第一个是攻城战，攻城战你作为攻方肯定是在低处，呃，守城方是在城池里面，甚至在城楼上，那么这就形成了一个就是对于攻城方不太利的，因为你在低处，敌方在高处。嗯。如果敌方有工兵的话，像刚才魏老师说的，人家在城楼上，工兵的投射范围非常大。
2: 嗯
3: ，你怎么办？呃，以我的这实战经验，包括像这个视频上说，带一个投石车，
2: 嗯
3: ，或者一个井栏，井栏可以在城外组装好，利用自己的射程压制工兵。嗯，投石车呢，远距离去攻击城门。这个时候不要着急去和这个敌方的这个主要部队去干。因为它城这个攻城的战役胜利，刚才魏老师介绍两点：要么是城门打破，要么是敌方主将部队溃散。嗯
2: ，主将部队一
3: 般 AI 用的时候，人都在城门最里面，你打不到他。嗯嗯
2: ，怎么办
3: ？用投石车远距离投石，把城门打破。对对对，这是比较属于捷径的。当然了，有的说这个我啊、呃、还有没有其他就是更长更长还可以派步兵爬城楼。嗯，爬城楼，但是啊，呃，以我实战的经验、嗯，有好多次是爬不上去的。嗯，那你爬不上去就被动了。你在城楼底下，人家可以再往下投石，<笑>那你这个部队损伤太多了。嗯、呃，所以说这看你个人的选择，还有兵种的搭配。嗯，呃，也不要都带骑兵啊，这干不动。那么一般城门战打破之后，进入的是巷战。巷战的胜利条件什么是什么呢？第一，这个。呃，敌方的总大将，这个主主将部队溃散。第二，就是巷战里像什么太守府，只要撞了设施，他的这个血量降到零。所以说呢，刚才魏老师就说，防守方可以派木兽把道堵死，因为路窄了，把道堵死。这是对于守方来说，那么对于攻方来说还是一样。我在道路被堵死的情况下，一方面可以用军师技能让他们自相残杀，或者说激怒他把他调出来。有的武力高的可以去找对方。内讧嘛？嗯、那个我可以那个把他可以去跟他单挑。比方说你手里武将资质比较高，比方说单张辽、徐晃这些人物，你可以去找对方单挑。赢了的话，你不就少少对方的部队就少了？还可以是什么？用投石车去远距离攻击，但是呢，这种方法呢，因为投石车的造价很高，而且我刚才说的就那几座城市里有啊
1: ，时间还长
3: ，时间还长，所以说呢，这个在攻城的时候一定要做好前期的准备，而且你别忘了，六十天的时间，你的兵粮最多就六十天，必须在这里面都给它搞定，所以说在攻城和守城的时候，要根据自己的部队。去进行灵活的一个人员搭配。那么一般成熟的玩家在攻击城市的时候，会让具有间谍这个技能的武将，去到你要攻打的城市里面去执行间谍任务。第一个，我要摸清楚对方的城墙，它的防守厚度怎么，防守的力量怎么样？必要的时候，我要准备警栏投石车。第二个，我要摸清敌方的武将有哪些。他们这个城池里带的什么兵种最多？骑兵多，那我可以用枪兵，呃，我可以用弓兵，远距离攻击。步兵多，好了，我带骑兵，我克步兵。哎，这是可以的。然后我还可以判断对方，呃，这个城池里面，我还可以去煽动他的这个治安，让他下降，让他兵力的下降等等，这都是可以做到的。不一定这个游戏里啊，我觉得这个工程的时候就可以体现了，攻城为下。嗯。先期的准备要做好
2: ，嗯，嗯
3: 哎，前期的准备啊，有那那人才嘛，哎，有这人才，啊，这是这是这个城门站，还有巷站，那么再说说野战，野战这个时候啊，就是我一般干的是配合我自己己方势力的其他其他这个 AI， 呃，电脑 AI， 比方说有敌方来攻击，不是来攻击我所在城市，是我己方的城市，可能失败了要走，我派一路这个部队,队接住他。嗯嗯啊、接住它，把它消灭掉。嗯，那么在野战的时候啊，我提醒这个玩家要注意地形。
2: 嗯
3: ，呃，当你占据有利地形的时候，比方说有高度差的地形，千万要利用好这个高度差。你居高临下攻击是很很有优势的啊，很有优势的。不要急于下来和对方去进行单挑或者肉搏。嗯，啊，不要这样干。呃，利用好高度差，利用好高度差。呃，令好地形。那么，如果说你赶上地形不好的话，谨慎发动攻击。呃，有的时候撤退也未必是很丢脸的事儿、嗯、啊，不一定你每次都要赢。啊、呃，最重要一点就是注意人员的配备。有的时候，相应的，比方说这个谋算高、统帅高，他们很容易发动一些兵法。我记得我看过一个 B 站上视频，关羽、刘、刘关张，然后再加的是谁呀、啊？我忘了，一个智谋特别高的，就说他基本上，人家发几个招就清了一万兵<对>，就就就就就这么就这么流、啊、就这么牛气啊 g a 啊，就太 g 死了啊！这这个，哎，所所以说，我觉得啊，在这个呃作战的时候，要灵活的去搭配，这也是我觉得是增加游戏可玩性的一个一个这个方面，比这个。《群英传》做做的好多，嗯、啊、做的好多。但是我觉得这
1: 个游戏还是偏重于蜀蜀国这一方的势力。嗯，就是、嗯呃、我我有一次是打哪儿？打西川还是打哪儿？就、嗯、就是那个，我我也忘具体在哪儿了。就是绕上面我绕过去，然后打底下那个刘璋所在的。啊、嗯，嗯、他他有，但是是十一代啊。他中间有关卡，我先打这关卡，打我关卡进来打这个，是益州还是哪儿啊？打这、嗯、然后我那城里我那我那次发现是。诸葛亮和庞统都派出去了，嗯，然后就剩一黄月英，就智力高了，就那、嗯嗯、黄月英，然后其他的，然后我一看，我说这仗打不了了、啊、这仗我等会儿吧，我想等等给他们招回来再说。嗯、后来我一看，我说看看能不能打，我一看，我一看，关张赵马黄都在，<笑>也许能打我，那<笑>我就征兵，嗯，征征兵，然后造了那个井栏投石车，造出来一堆，然后、嗯、也不要一堆吧，各造了两三个，嗯，我觉得反正在以他让他们带着应该够用了，然后。然后就让让几个啊，这个不见经转的人物运送着这些东西，往挪往前挪，然后就把官长们好像都出来了啊、嗯！我天，刚走了一步，刘、嗯、长就派出人来了，嗯、呵呵呵赶紧布防在那儿，我弄一堆那什么那个，就是你一碰就着火那种东西。啊啊啊！但是我都绕过去了，根本就没触发那东西。嗯嗯然后我到底下之后，先拿偷着穿井栏堵那儿，他、嗯、城楼就没了，嗯、也不知道怎么没的啊，他、嗯、都不会玩的，我都不会玩啊，我，我觉得可能就是因为带，就是你的这种就是我我最后归结于就是他就是偏向蜀方的实力，就是说你蜀国的这种刘备所建立的这个势力啊，他、嗯、人物普遍的，就是能力还是强，哎，就是。就是你会，就是我是怎么样，就是把黄忠那那个弓箭兵顶顶顶在那块然后其他的人就护送了那，因为他那个井栏和投石车人家砍一下就坏，嗯、所以你必须得护送他，嗯、然后护送到前面，这三往天一顶，基本这城楼就没了样，嗯，没着，哦、刘璋我天炸圈了，然后就出来好像还有十多个，嗯、都都是点点啊，都是点点,、嗯是点，可能他是。那在第十一代的时候，它是不同的颜色代表不同的兵种，我我可能每代都这样。然后不是时代不是，时代是红和蓝，蓝方自己，红方是哦哦哦哦那样。然后它是不不同颜色代表不同的兵种，然后它就冲出来了。我一看，那相克呗，你就找相克的就行。它是什么重骑兵，什么克克什么骑兵，嗯，好像是还还有什么骑兵什么克弓兵，克步兵弓兵，然后这样就这样这样相克。我就拿相克打吧，反正我编了，我们站一块儿就行、是，因为我们站一块儿，人家一个技我全没了，嗯、对,对吧？我就分开，分开之后，我把警栏和投石车堆他堆他的城楼底下，然后我也不管，<笑>然后我就砍那兵，我也不会玩啊，然后我点吧，我一看啊，就是我打别人打什么简雍那种人、啊、的时候，那那个那个技能就一点儿，嗯，再看关羽，我技能一溜，我太好，哪个都能用，然后用我随便点了个什么，哗一下。结果没人了，<笑>我天！我太美了！接着秃秃，啊！对，关羽是打的是打一溜，然后马超打一片，<笑>然后黄忠是火火箭，火箭<笑><尖><笑>打过去之后，我对方搂着了，楼着了！着了这太给力了！就就就,就五个人把他那个城打下来了，最后、嗯、就是就是，其实你说你要是拿拿孙权的，或者说拿更次的，拿什么赵范那类的、嗯、那类的。呵呵政权你打你都找不出这人来，嗯、但是你拿刘备就非常完美。你是没、嗯、没带文官啊，嗯、就五个武将出去就是打打下来、嗯、也没用什么大的技能。反正我带曹魏的时候
3: ，得必须带着几个人啊，程昱，要么得带着，<笑>要么得带着郭嘉。因为什么？曹魏的武将夏侯惇、夏侯渊的智力特别低，<笑>就是但凡碰上一个像这个谋算高的，比方说呃像呃像黄月英这种，或者像这个周瑜、陆逊这种。嗯嗯他要是电脑特别灵，他会对你这种武力高、智力的人，总会施释放一些军事技能，然后就导致你的部队你部队陷入一些很不好的状态，比方说士气低落、<笑>内讧混乱等等，迷迷糊糊的上台。<笑>带郭嘉他们就是得给他解除这种不良的这这这这种状态，所以说曹魏必须得带带带带一个这个。你记你我进网上看，有人带什么？好像五子良将真上啊，<笑>张辽都成军事了。<笑>这里面就是张辽的智力还可以，张辽都成军师了，哎，所以说挺好玩挺好玩、啊、而且这个我觉得就是呃，这个在战役还有城市里面，我觉得三无制确实是下功夫，就是做的这个很精良啊。魏老师玩的时候有什么想法、嗯
0: ？没有，我就是那个那个拿那个那个那叫什么那个攻城的时候，嗯，攻城的时候我我就只守过城。嗯，我就只守过城，然后只守什么打下来？我只守过城
1: 啊、嗯？那你怎么打呀？没统一全国，
0: 没,没有，没统一全国，<笑>没统一全国。你哪个势力？只守过城，公孙。赞公孙瓒不是对公孙瓒是东北那个对对啊公孙瓒偷过张角一回东西，哎呦，发动了一个技能，然后张角，然后哎弄点粮食，然后什么啊？我的天！然后张角就开始打我，外交交你真是世外桃源啊。然后公孙瓒公孙瓒一开始是在离东北的倒数第二个城。然后东北那城是空的。然后我后来就被张角打到了东北那城里，把那就给放弃了。这个一开始没打赢他是对啊。那你这没那你吗？这守失败了。张角没啥厉害武将啊，你没补防，他没弄弄一些木兽在巷战里烧。嗯，你后来扛过袁绍了？什么袁绍？没有，没玩到的。<笑>刚玩开局，对。你从黄金旗开始玩是、啊、吧？对，就就黄金旗有公孙瓒吧，后来就没了吧？没有、嗯，嗯嗯、就黄
1: 金旗有张角，后来也没了。张角，对我<笑><就>，你主要喜欢玩哪个剧本？我我都行，我觉得反正我觉得他，我推荐大家就是说，大家一定要看，就是我不知道其他几代有没有，就是第十一代他有一个推荐剧本儿，哎，有有有都有，大家最好玩那个推荐剧本，嗯，就是其他的剧本不是说不好，嗯，但是说他游戏推荐的可玩性更强一些，反正推荐剧本既无非就是什么赤壁，嗯，然后那赤就是他有他有一段歌剧，赤壁后期那段那段是质量比较高的一个。
0: 我喜欢玩的
1: 是群雄割据，就是呃，打都都、嗯、各种势力都<对>都比较，比较因为我我这人又比较执念，我比较喜欢金金玄，<笑>我特别喜欢金玄，因为特有挑战性，金玄那个，然后对就,就对金玄的感情比较比较深一点，对对、嗯呃，这个就是每次能留下悔恨的眼泪那种，那个玩群雄割据里玩
3: 曹操那才得劲儿了啊！对对,对，全周围一圈都都都能打你来，嗯，就是他曹操就一个城，陈留嘛，陈留起兵他就一个城，然后周围就是周围其他区周围没有空城，嗯，全是其他人的势力，就就干吧，嗯嗯、<笑>就干吧。然后嗯比较好玩、啊、的是，这个如果说你要前期不想这么累的话，你可以选孙坚，选孙氏，啊、因为孙氏周边都是空城。嗯，而且从中原到那个江南比较远
2: ，
1: 嗯，所以说你可以选那个孙坚，那个前期压力不想太大的话，对我推荐大家选金旋，金旋就有一个武将叫龚志，他们两个人智商和武力就是、四个值加在一起不到二百，就是非常强大的一个势力，真的就是说你能守一个月，就是说明你很有实力。你能说两个月，你牛逼了；你能选三个月，你牛逼大了；你能选四个月，你们家老红军，你爷爷，以前啊，就个毛主席，你肯定都都夹了，都都夹了，太厉害了你！啊，你能选，你能挺半年，嗯、你能开博物馆展览你，你我告诉你，是是谢太厉害了，<笑>我跟你说，是
3: 谢谢加起来好俩人都不不到一百五。<笑>
1: 但是他那块地儿还行，他远啊，对，他不像金玄那他金玄，他在哪儿？越南交趾<直>，<笑>越南差不多，<笑>差不多金先按现在的地理那个划分，差不多在哪就是说什么呢？就是说这个，就是他跟地理有关系很，很很很，它跟地理有很大的关系。就是金玄那个、嗯、那个势力范围，金玄那个剧本，他是刘备刚刚打赢赤壁的那个剧本。嗯，所以刘备正要大展宏图的时候，嗯，他在几个月内就要打你。你想想，你想想，对吧？《三国演义》这个赤壁收之军嘛，对对对对，对赤壁结束就收四军了，志多南郡收四军嘛，嗯，就你就是就四军里边之一，马上那个是我想想，金旋赵范，这个这金旋龚志，可能是关羽来打你。你想吧，你好，了多好，你想你都啊，但是但是。游戏他是等不到关羽打你的，周围人就就就就打干干你了、啊，就打你了。所以你基本上就是金旋在前前半年，你就很快成成为流亡政府，<笑>你你得躲，你得躲到什么马腾那块或者说还有你南方你没有没得选因为都已经被孙孙权跟刘备瓜分了。你没得选，你只能往那头躲，或者说躲刘璋那头。嗯、刘璋那头还可以躲，嗯、就是你只要经营经营了，嗯、就前提是你有幸存活到这阵、嗯、你经营一下的话，嗯、你把刘璋那地儿占，就是说你提前解锁两川剧本，嗯、你就占领两川了。嗯、那你可能也许能够扛住。嗯、你想，你把两川占了，什么结果？你将面临着。诸葛亮、黄月英、庞统、关张、赵马黄一块打你，你想那感觉多么酸爽！然后你手里最最强的就是孔对，你想刘璋手里都是什么人物，对不对？相认啊，是吧？但是你也有好办法，你抢在刘备动手之前，你把那个谁魏延、黄忠拿到。哎，但是你想一个城里如果有魏延、黄忠以金山和孔明的实力，是能不能拿下的？我告诉你，根本没戏。你先让他们自相残杀。打得散一点，然后你再收，反正很费劲。但是刘璋那种好处，他城池比较稳固，他经济发展比较好，而且他武将特别多。他那一个标兵一破城的十六个武将，嗯、所以你一旦把他拿下，<笑>你是怎么把魏延、黄忠拿下的？拿不下，你拆散他。<笑>他前边是会让关羽打那个城的，嗯、那个城打散之后，嗯、关羽有的时候他不是都能收到？他、嗯、这些武将不称为流亡政府？嗯、你打流亡政府，啊？嗯、你流亡打流亡，对吧？他可能就是两千兵，嗯、我多呆呀、啊，对不对？我那有我狙他，我堵他，对啊，我堵他。我告诉你，我有一次。金权死了，龚志成为君主了，<笑>自己一个人。还有一个，哎，我记得那三个字那个叫什么？<笑>司马朗。啊<笑>不、哎，我天，忘了那还有一个三个字的那那那次收上一别人，就是他们他们爷仨打，艰难建立政权。我告诉你，从来没统一过全国，每次打到一半，我实在扛不住了。我天<笑>，你想你想你。你打根本你打刘备是不可能的，然后孟获还有孟获了，你别忘了，孟获人家练级了，但是一方势力，他他的那个虽
3: 然那个将领的智力不高，但是他那个兵兵的那个属性对我我智
1: 力也不高，所以我根本打不赢他。然后然后你想这个剧本，然后但是你一旦在两川的那个位置上，你是可以北上的，可以北上到大马腾天水，然后。什么？然后又绕过去之后，就就到曹操那六出祁山的地儿嘛。所以你想那个位置，我首先我出来就很费劲。我一旦出来，我将面临庞大的曹操的势力，是吧？我我我都不能跟他交恶，你知道吗？我必须拿钱供着他，我不拿钱供着他，我我等不到刘备了，我就被消灭了。所以你想，我才多少钱？我整我养养他，我整天。所以特别艰难，所以后来就去了。我玩不了了，我也。从小玩这种我，而且我告诉你，就这剧本，就我玩所有三国的游戏，嗯、可能三国无双可能差点，因为不能选金旋，嗯、就是他要选金旋疯了。嗯、<笑>对，就但是其他三国游戏我都选金旋，我特别喜欢选金旋，你知道吗？我就三国群英传差点统一全国，我也没统一，就我就差不多看能统一的我就不玩了。三国志是真从来没选他统一过，太难了。
3: 哎呦我天，子豪对金宣有股执念啊！好吧，好吧，咱们这期节目啊时时间也差不多了。呃，主要给大家讲了一下这个地理啊、呃，主要是还有谋攻。地利呢，主要讲的是城市还有特殊的设施；谋攻呢，给大家讲了什么这个呃呃城门战啊等等巷战等等。这个玩过的这个玩家啊，肯定听完之后，对于我们这个会有呃不同的这个见解的。你可以在节目下方了留言。或者在微信交流群当中和主播们进行交流互动，咱们下期再见
2: ！嗯、再见。